وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله آج يكم جولاي 2016 رمضان مبارك 1437 هجري اور جمعة بھائیو ہماری آج کی سپیشل جو گیدرنگ ہے اس میں درس قرآن کا عنوان ہے The Drop Scene of the Day of Judgment قیامت کے دن کا آخری فیصلہ کن منظر اور اسی کونٹیکسٹ میں میں نے سورہ الزمر جو سورت نمبر 39 ہے مکی سورت ہے اس کی آخری تئیس آیات کا انتخاب کیا ہے آیت نمبر تریپن سے لے کر سیونٹی فائیو یعنی انڈ تک اور بھائیو چونکہ یہ صورتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہیں قرآن حکیم اس طرح کی کتاب نہیں ہے جس طرح عموماً کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں چیپٹرز ہوتے ہیں اور اگر سیدنا یونس علیہ السلام کے اوپر ایک چپٹر ہے تو یونس علیہ السلام کی پوری بائیوگرافی اس کے اندر ہو اس طرح کی صورت نہیں ہے قرآن حکیم کی صورتیں اس کے چپٹرز اس طرح کے نہیں ہیں بلکہ قرآن حکیم کی صورتیں اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہیں ہر صورت ایک مکمل خطبہ ہے اور وہ صورت دوسری صورت پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس لیے آپ قرآن حکیم کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دے آپ کو کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ صورت خود اپنے اندر پورا مضمون رکھتی ہوگی ڈیوائن اوریجن جو ہے اللہ تعالیٰ کی خطبات ہیں اب جو خطبہ ہوتا ہے اس کا سٹائل بڑا ایگریشن والا ہوتا ہے اس کی تمہید بنتی ہے پھر ایک مضمون اپنے ایپیکس پر پہنچتا ہے اس کے بعد پھر اینڈ پہ جب کنکلوین کی جاتی ہے بڑے سٹرونگ انداز میں ایگریشن کے ساتھ پیشن کے ساتھ خطبے کا کنکلوین ہوتا ہے تو یہ جو ہے اس کا جو کنکلوین ہے یہ بھی بڑے پیشن کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ خطبے کا اینڈ ہے 
تو یہ جو آخری آیات ہیں لہذا ان آیات کے اندر ڈسکشن کے دوران پورا پیشن خطیب کا بھی نظر آنا چاہیے جب کوئی بیان کر رہا ہو بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں جی بڑا اگریسیو سٹائل ہوتا ہے بھائی قرآن کا سٹائل ہی اگریسیو ہے خطبے کا سٹائل ہے اور یہ جو آواز کا بلند ہو جانا اور بڑے پیشن کے ساتھ گفتگو کرنا یہ سنت ہے چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیونکہ ان کے والد بھی صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطبہ دیا کرتے تقریر کیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو جایا کرتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے میں اضافہ ہو جاتا جلال میں اضافہ ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گفتگو فرما رہے ہوتے گویا کہ آپ ہمیں کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہوں کہ جو صبح کے وقت آیا کہ شام کے وقت آیا جیسے کوئی فوجی جرنیل اپنی فوج کو تیار کرتا ہے نا مقابلے کے لیے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیشن کے ساتھ ایگریشن کے ساتھ آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا یعنی آواز میں وہ شدت نظر آتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے سٹارٹ میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے اپنی دو مبارک انگلیوں کو جوڑ کے یہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی ان کو جوڑ کر ارشاد فرمایا کرتے کہ بے شک میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسا کہ یہ دو انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بے یہ بذات خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ہزاروں لاکھوں سال کی جو انسانی تاریخ ہے اس میں ہزاروں پیغمبر آئے اور آخری پیغمبر ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے آپ کے بعد اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا ماکان محمد ابا احدم رجالکم ولاک رسول اللہ و خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں نبوت کی مہر بھی ہیں سیل آف دا پروفٹ بھی ہیں اور سیل ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتی ہے قانونی طور پہ اور جج بھی کرم توڑ دیتا ہے سیل آف دا پروفٹ بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں خاتم بھی ہیں خاتم بھی تو چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا آخری پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ خود قیامت کی خبر ہے آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آنا اب قیامت ہی آئے گی اور حق اور باطل کا الٹیمیٹ فیصلہ آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن ہونے والا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسا کہ یہ دو انگلیاں شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی آپ جوڑا کرتے صحیح مسلم دو ہزار پانچ نمبر حدیث کتاب الجمعہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وخیر الحدیث حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے 
اور بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے داخل کر دیے جائیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ بُلَالَةٍ اور تمام بدعتیں گمرائیاں ہیں یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم میں اور سن نسائی اور ابودعود کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ وَكُلَّ بُلَالَةٍ فِي النَّارِ اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں اور وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ اور تمام نئے کام جو ہیں وہ بدعت ہیں یہ الفاظ جو ہیں وہ سن نسائی کے اندر اور سن ابی دعوت کے اندر موجود ہیں جو ہم خطبے کے شروع میں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیر کٹ آپ کے ریفرنس سے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اگریسیو انداز میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ جو میٹھی میٹھی گفتگو کرتے ہیں اور لوگ بھی بڑے مزے لے کے جھوٹی کہانییں لوگوں کی سن رہے ہوتے ہیں میرے بھائی اس سے کسی کی زندگی میں فرق نہیں پڑتا جب تک ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ المتوفہ دو ہزار دس ایسوی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہی تو کوالٹی کتاب فرمائی تھی دنیا میں کتنے مفسرین ہیں قرآن کے کتنے خطبہ ہیں جو قرآن کے پر درس دے رہے ہیں لیکن ہم سن کے اٹھتے ہیں تو اس کان سے سن کے نا اس سے نہیں نکالتے اسی سے نکال کے اٹھ جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب جب گفتگو کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں اترتی تھی ان کا وہ سٹائل تھا پیشن والا اور وہ ان کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹائل ہے اسی لئے میں نے یہ شروع میں کیڑا نکال دیا جو لوگ اتراز کرتے ہیں نا اگریشن والے سٹائل کے اوپر کہتے ہیں جی بات میٹھی ہونی چاہیے اگریسیف سٹائل نہیں ہونا چاہیے تو بھئی قرآن کا سٹائل یہ اگریسیف ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز تھے آپ بھی اگریسیف گفتگو فرمایا کرتے صحیح مسلم کتاب الجمعہ چپٹر انٹرنیشنل امریکہ مطابق دوہزار پانچ نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جایا کرتی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو کسی ایسے لشکر کے خلاف کہ جو صبح آئی کے شام کے وقت آئی اور پھر فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جیسا کہ یہ دو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل ہے یہ غصے کے سٹائل کو برا نہ مانے اور اس کے اوپر کوئی تنقید نہ کرے اس کے بغیر تو انسان کے اندر وہ جو پیشن ہے وہ اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان پورے پیشن کے ساتھ خطیب جو ہے وہ اپنی آواز جو ہے وہ لوگوں کے دنوں میں تاخل نہ کرتے تو اپنے نے خطبے کی بات کی سورہ الزمر جو ہے یہ بھی اللہ کے ڈیوائن اوریجنز میں سے ایک سٹرانگ ترین خطبہ ہے اور اس کی پھر کنکلوجن ہو رہی ہے آیت نمبر 53 سے لے کر 75 تک 23 آیات انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گا اور اس میں ساتھ ساتھ جہاں پر صحیح الاسنادہ حدیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کو بیان کرتا چلا جاؤں گا اور قرآن حکیم کی آیات بھی کوٹ کروں گا تاکہ اس میں گفتگو کو سمجھنے میں اور ہمارے دل میں اترنے میں آسانی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم سورة الزمر آیت نمبر 53 سے آنورڈ اینڈ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے میرے بحاف پہ یہ ارشاد فرما دو زبانِ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب اللہ تعالیٰ کا اپنے امتیوں سے یہ ارشاد فرما دو یا عبادی اللذین اسرفو 
اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اَلَا أَنفُسِهِمْ اپنی جانوں پر لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم وحصیلہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا حتیٰ کہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک بھی معاف ہو جائے گا سورة الفرقان کی آیت نمبر ستر ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کی زندگی میں شرک سے بھی توبہ کر لے مرنے سے پہلے پہلے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم وعصیلہ تو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے امنا امید مت ہو اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اسی کونٹیکسٹ میں جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ دی انٹرنیشنل بری کے مطابق تین ہزار پانچ سو سنتیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے ہر بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے یعنی نزا کی کیفیت جب تک تاری نہ ہو اس وقت تک توبہ قبول ہے آج اب نزا کی کیفیت شروع ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں فرماتا وہ واضح طور پر قرآن حکیم میں فیرون کے بارے میں بھی آیا کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر حارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ فرمایا آل آن اب ایمان لائے کوئی فائدہ نہیں تو موت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ موت کے آنے کا پتہ نہیں کسی کو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اشارت فرمایا ہے سورہ علی عمران آیت نمبر 102 میں یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ حق تقاتی اے ایمان والو اللہ کا تقوی اور ڈر اس طرح اختیار کرو جیسا کہ اختیار کرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان ہی مرنا مسلم ہی مرنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے موت تمہیں اس حال میں ہے اب موت کا تو پتہ نہیں ہے یہ تو نہیں ہونا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام انہوں نے آکے الٹی میٹم کسی کو دینا ہے کہ پائی تیاری کر لائے ایک سال رہ گیا تیرا ہوں داڑی بھی رکھ لائے تیرا زنانی ہے تیرا جناب نکاب بھی شروع کر دے تیرا نمازہ شروع کر دے ان تیرا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو گیا اس طرح کسی کو الٹی میٹم نہیں ملنا کہ بھائی ایک سال ہے اب آپ نمازیں بھی شروع کر دیں داڑی بھی رکھ لیں نکاب بھی کرنا شروع کر دیں اب پانچ وقت جماعت سے نماز شروع کر دیں آپ کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو گیا نہیں یہ تو موت کے آنے کا تو پتہ ہی نہیں کسی کو اور یہ سب سے بڑی تلوار ہے جو انسان کے اوپر لٹک رہی ہے کہ انسان کو اپنی موت کا پتہ ہی نہیں ہے ورنہ انسان اپنی زندگی کو پلان کر سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان برنا کیا مطلب ہر وقت اللہ کے تابع فرمان رہنا کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ رہے اسی زندگی میں سے ہمیں اچک لیا جائے گا ہمارے ساتھ کئی لوگوں کو اچک لیا گیا میرے ساتھ کتنے انجینئنگ یونیورسٹی کے میرے کلاس فیلوز تھے 
جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں کئی میٹر کے کلاس والے اس طرح جو جا چکے ہیں تو یہ آنے کی تو ترتیب ہے کہ باپ پہلے آتا ہے اور بیٹا بعد میں جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے ہو سکتا پہلے چلا جائے اور دادا سب زینڈ میں جائے ولا تو یہ جو بات آئی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو یہ گناہ معاف اس کے ہوں گے جس نے توبہ واقعی صحیح کی یہ پاکستان انڈیا بغلہ دیش والی توبہ نہیں قرآن والی توبہ اور وہ ساتھ ہی آگے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور سر تسلیم خم کر دو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو تابع فرمان ہو جاؤ من قبل این یعتیکم العذاب اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آجائے ثم لا تنسرون پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے عذاب کیا مرتی عذاب شروع ہو جانا ہے قرآن حکیم کی کتنی آیات گواہ ہے کہ موت کے غرغرے کے وقت ہی عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں میں نے پورا لیکچر دیا اس کے اوپر عذاب قبر کے اوپر مسئلہ نمبر 117A اور 17B جس میں میں نے دس آیات قرآن حکیم سے اور 17 صحیح الاسناد حدیث اکثر بخاری اور مسلم سے بیان کی ہیں کہ عذاب دنیا کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش آتی ہے موت کے غرگرے کے وقت پھینٹی لگنی شروع ہو جاتی ہے قرآن حکیم میں کم از کم دس آیات اس ٹاپک پر موجود ہیں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی مرتے ہی قیامت قائم ایک تو بڑی قیامت آنی ہے نا ایک یہ قیامت جو عذاب کا سلسلہ مرتے ہی شروع ہو جانا ہے بلکہ نزا کے عالم میں شروع ہو جانا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور سر تسلیم خم کر دو اسی طریقے سے قرآن حکیم میں وہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے سورة التحریم میں یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتن نسوحا اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو اور توبہ ایسی کرو جو آگے کو نصیحت بھی ہو جائے صرف توبہ استغفار کی تسبیح نہ ہو نصیحت ہو جائے یعنی توبہ کر کے اور پھر وہی جرم شروع کر دیا قرآن تو اس کو توبہ ہی نہیں مانتا توبہ تو یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر شرمندگی آندہ ان گناہوں سے بچنے کا پکا اہد کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے مسلسل ہدایت کی دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ اس توبہ پر مجھے استقامت نصیب فرما یہ ہے توبہ توبتن نصوحا ایسی توبہ جو آئندہ کو نصیت ہو جائے اگر نصیت نہ ہوئی تو وہ توبہ کیسی ہے وہ تو انسان اپنے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے گمان میں دھوکہ دیا چاہتا ہے لیکن اللہ ہی ایسے شخص کو غافل کر کے مارے گا اور پھر ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ توبہ کا سمبل کیا ہوگا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کی ہے مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے یعنی کیا چیز؟ یہ قرآن اس قرآن کی پہروی کرنا اصل میں توبہ پر استقامت کی اور صحیح توبہ کی دلیل ہے 
من قبل ان ياتيكم العذاب اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ دھمکے موت کا بغتتن اچانک و انتم لا تشعرون اور تمہیں شعور بھی نہ ہوش بھی نہ رہے کہ ہویا کہ میرے نال میں وہ ایئر کریش انویسٹیگیشن دیکھ رہا تھا مجھے بڑا شوق ہے نیشنل جغرافک چینل کے اوپر ایئر کریش انویسٹیگیشنز لگتی ہیں تو ان میں سے ایک کوئی خاتون تھی ان کا انٹرویو بعد میں لیا گیا وہ ساڑھے تین سو مسافروں میں سے ایک خاتون بچی تھی ایئر کریش میں ساڑھے تین سو میں سے وہ بھی جہاں پہ وہ پار اور فیوز علاج کا وہ جائنٹ ہوتا ہے نا وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی وہ ذرا جگہ مضبوط ہوتی ہے ایئر کریش میں اگر کوئی بچت ہونے والی ہو تو اس جگہ پہ بیٹھے اس کی بھی خیر ہڈی پسلی ٹوٹ گئی الٹیمیٹلی ریکور کر گئی اس کا جب انٹرویو لیا گیا کہ جی جب اناؤنسمنٹ ہوئی تھی جہاز کے کیپٹن کی طرف سے کہ اب یہ جہاز بچنے والا نہیں ہے تو اس وقت آپ پہ کیفیت کیا تاری ہوئی تھی وہ کہنے لگی کہ میرے پہ صرف ایک کیفیت تاری ہوئی کہ کیا میں نے اتنی چھوٹی عمر میں مر جانا تھا میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا میری تو دادی بھی ابھی زندہ ہے کہ میں نے اتنی چھوٹی عمر میں مجھے موت آ جانی ہے یہ تھا وہ ایک لمحہ یہ سمجھے کہ ایک جو بندہ موت کے منہ سے نکل گیا ہے نا اس کی یہ آپ بیتی ہے ساڑھے تین سو مسافروں میں سے ایک بچنے والی اس نے کہا میں نے یہ چیز سوچی کہ اتنی جلدی میں نے مر جانا تھا میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا اور یہی ہوتا ہے یہ تو ہر انسان کی ہی سوچ ہوتی ہے ابھی یہ آپ اسلام آباد سے کراچی کی طرف کبھی سفر کریں نا ہوائی جہاز کا تو بعض کا بیچ میں ایئر پاکٹس آتی ہیں نا جہاز جو ہے نا اس طرح اوپر نیچے ہوتا ہے تو بڑے بڑے میرے جیسے بھی جو اللہ تعالیٰ سے دور لوگ ہیں نا وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں استغفار کرنا شروع ہو جاتے کر دیتے ہیں لیکن جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں کہتے ہیں شکر ہے اللہ بچا لے اونٹ اپنی مرضی زندگی کٹا گیا اس ٹائم کہہ رہے ہیں استغفار استغفار یہ آپ دیکھیں کتنی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں ایئر کریش ہوتے ہوتے بچا ہے کبھی یہ لینڈنگ کے دوران اور لوگ استفار کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کریش میں جتنی بے پردہ عورتیں بچی ہیں وہ تو کم از کم پردہ شروع کر دیں اس کریش میں سے جو جسٹ بچے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے بے نمازی لوگ وہ نمازیں شروع کر دیں لیکن کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے اب مجھے وہ آیت سمجھ آتی ہے جو قرآن حکیم میں بار بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بیچ دیں نا یہ پھر وہی کام کریں گے یہ دنیا میں دوبارہ آئے ہوئے لوگ ہیں نا اچھا یہ آیت کبھی مجھے ہضم نہیں ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہو جائے گا جب آخرت میں اتنا بڑا عذاب کسی نے دیکھ لیا اب وہ دنیا میں دوبارہ آئے پھر وہی جناب کام کرنا شروع کر دے ہو ہی نہیں سکتا لیکن جب یہ حالت دیکھتے ہیں نا کہ لوگ موت کے منہ سے نکلتے ہیں پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ایک دفعہ میں اسلام آباد میں پشاور موڑ سے ایک ٹیکسی لی تو ٹیکسی ڈرائیور مجھے بتانے لگا کہ میں تو جی موت کے منہ سے واپس آیا ہوں میں نے یہ روڈ سے ہٹا کے ٹیکسی کھڑی کی ہوئی تھی تو اچانک پیچھے سے ایک بہت بڑا ڈیمپر یہ موت کے گولے ہیں بڑے بڑے یہ جو ڈیمپر ہے نا ہمارے یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں بغیر بریکوں کے کسی وقت کسی گاڑی پہ چڑھ سکتے ہیں ان سے بچ کے انسان کے ویسے تو موت اللہ کے اختیار میں لیکن اپنی طرف سے احتیاط ضرور کرنی چاہیے تو وہ کہتے ہیں جی وہ ڈیمپر آ کے میرے اوپر چڑھا بالکل پس گئی میری ٹیکسی اور لوگوں نے تو گمان کیا کہ یہ بندہ بچا نہیں ہوگا بہرحال ہڈی پسلی میری ٹوٹ گئی شفا انٹرنیشنل میں تقریباً ایک سال تک کہتا ہے جی میں علاج کرواتا رہا ملینز آف روپیز لگ گئے الٹیمیٹلی میں الحمدللہ موت کے منہ سے واپس آ گیا اللہ نے منو نوی زندگی دیتی ہے جی منو تے آگے رشتے دار بھی مل گئے سن کہ بھائی انہیں نیچے بچنا انہیں وینٹیلیٹر پہ چڑھ گیا وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوا بندہ کدھر بچتا ہے اچھا جی میں نے کہا جی اس کے بعد آپ کی زندگی میں چینج آ گئی ہوگی 
تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ میرے بھائی نماز پڑھتے ہیں کہنا جی کدھے ٹائم مل جاتا جمعہ دی نماز پڑھ لی دی ہے میں نے کہا صدق اللہ العظیم اللہ نے سچ فرمایا کہ اگر یہ لوگ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی وہی کام کریں گے جو یہ پہلے کرتے تھے یہ دنیا میں واپس کیا ہے نا جی مندہ پھر وہی کام اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچانک موت تم پر آجائے اور تمہیں ہوش بھی نہ رہے ام تقولو نفس یا حسرتا یا کوئی جان پھر موت کے وقت جب موت سامنے دیکھے تو اس وقت کہنا شروع کر دے ہائے افسوس ما فرت فی جنب اللہ اس سستی کے معاملے میں اس کو تاہی میں جو میں نے اللہ کے حق میں کی وَإِن كُنْتَ مِلَمِنَ السَّاخِرِينَ اور تو تو دنیا میں مزاق اڑانے والوں میں ہی تھا یہاں بھی لوگ دیندار لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں کوئی جوان آدمی داڑی رکھ لے انہوں کہتے ہیں تکو جی نے جوانی جی روگ لالے ہیں اندازہ کریں آپ کوئی جوان عورت نکاب کرنا شروع کر دے تو اس کی سہلیاں اس کو کہنا شروع کر دیتی ہیں دیکھو جی اس نے جوانی میں روگ لگا لیا یعنی دین پہ چلنے کو یہ روگ لگانا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہے کہ ہائے افسوس میں نے اللہ کے حق میں جو سستی کی میں تو مزاقی اڑانے والوں میں رہا او تقولو یا پھر یہ کہنا شروع کر دے لو ان اللہ حدانی کاش دنیا میں اللہ نے ہی اگر مجھے ہدایت دے دی ہوتی لَكُمْ تُمِنَ الْمُتَّقِينَ میں بڑا پریزگار ہوتا یہ وہی بات جو لوگ کرتے ہیں اور دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق آج تک کسی نے کہا جی دعا کرو جناب میں کھانا کھانا چلا اللہ تعالیٰ توفیق دے میں روٹی موچ پاہی لوا نہیں یا کوئی بندہ پشاہت کرنے کے لیے جا رہا اور کہا جی دعا کرو میں ان صحیح سلامت کر رہا ہوں حالانکہ بہت بڑی ازمائش ہوتی ہے پشاہت کا نکل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے رک جائے تو زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی کا پشاہت نہیں جاری کر سکتی لیکن کوئی شخص نہیں کہتا کہ جی دعا کرو جی کیوں وہ ہمارے اندر پیشن ہوتا ہے کہ جی کرنا ہے جب بھی بات آتی ہے کتاب و سنت پہ چلنے کی اللہ کے تابع فرمان بننے کی فوراں ہی کہتے ہیں جی دعا کرو جی اور میرے بھائی دعا کرنے سے کیا ہونا ہے جب ہماری اپنی نیت ہی اندر سے بدلنے کی نہیں ہے ہم خود ہی بیمانی پر اترے ہوئے ہیں دعا کرنے سے کچھ نہیں ہونا جب تک اپنی کوشش نہیں ہوگی ایمان اور اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنا یہ اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی شخص کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا یہ فٹپات پہ بیٹھے ہوئے شخص کو جس نے لوگ بھیک ڈال کے چلے جاتے ہیں اس طریقے سے ہدایت نہیں ملنے والی میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ہدایت دے گا جو اس کی راہ میں کوشش کرے گا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لئے کھول دیں گے جو کوشش نہیں کرے گا کوئی راہ نہیں اس کے لئے کھولی جائے گی میرے بھائیو جتنے بھی کوشش کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوزیٹیو رسپانس ملے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا اصول سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون سمجھ لیں کہ جب تک کوئی شخص خود کوشش نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دے گا اور یہ دیکھ لیں یہ وہی جملہ ہے جو اکثر لوگ بولتے ہیں اے جی دعا کرو جی اللہ ہمارا یہ نہ ہو کہ موت آج دھمکے تم پر اور تم کہو ام تقول لو ان اللہ ہدانی لکم تم من المتقین اگر اللہ ہی مجھے ہدایت دے دیتا میں پریزگاروں میں شامل ہو جاتا یعنی یہ اپنی گمراہی کا وبال بھی اللہ بھی ڈال دیا نعوذ باللہ من ذالک 
او تقولو حین تر العذاب یا تم میں سے کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے جب موت کا عذاب اس پر آ جائے لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین اگر کاش میں دنیا میں دوبارہ ایک دفعہ چلا جاؤں نا تو میں نیکو کاروں میں شامل ہو جاؤں یہ وہی بات ایک بار پھر یا اللہ دنیا پہ دے کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی جس طرح پہلے زندگی گزر رہی تھی اس طرح ہی گزرے گی جس نے اس دنیا کی زندگی میں گاڈ کو سیریس لیا اسی نے اگر دوبارہ دنیا کی زندگی میں آیا اسی نے ہی دوبارہ خود گاڈ کو سیریس لینا ہے اور جس نے کیجول لیا اس نے کیجول ہی لینا ہے موت کے وقت جتنے یہ لیم ایکسکیوزیز انسان کہے گا نا کاش میں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاؤں کاش مجھے موقع مل جاتا میں نیکو کاروں میں شامل ہو جاتا یہ جتنے بھی لیم ایکسکیوزیز ہیں کاش اللہ تعالیٰ مجھے زبردستی ہدایت دے دیتا تو میں ہدایت پہ ہوتا ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہی ہم پر مہربانی فرماتے ہوئے موت سے پہلے اس کا جواب دے دیے سنیں بلا قد جاءت کا آیاتی کیوں نہیں انسان تیرے پاس میری آیتیں تو آئی تھی قرآن کی شکل میں اتنی بڑی دھمکی تو آئی تھی فقط دب دبیہا تو تو اس کو جھٹلاتا رہا کسی نے تو قرآن کو ماننے سے انکان کر دیا کسی نے قرآن کی ماننے سے انکار کر دیا ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا اور ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کی ماننا صرف کو ماننے سے کچھ نہیں ہوگا کی ماننی پڑے گی تو میری آیات تو تیرے پاس آئی تھی وستک بڑھتا لیکن تو تو تکبر ہی کرتا رہا وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تو تو انکار کرنے والوں میں ہی رہا یہ کافر کا ترجمہ فوراں وہ لے لیتے ہیں کوئی ہندو کوئی عیسائی کوئی سکھ اور بھئی کافر عربی زبان میں کہتے ہیں انکار کرنے والوں کو یہ کافر جو ہے نا یہ پنجابی والا کافر نہیں ہے یہ عربی کا ہے عربی زبان میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو چاہے وہ عقیدے میں انکار کرے وہ بھی کافر چاہے اپنے عمل میں انکار کرے وہ بھی کافر عقیدے کے انکار کو تو ہم سابی کفر سمجھتے کوئی اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا کافر کہا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا شریعت کی ٹرم میں وہ بھی کافر ہے عملن اعتقادن مسلمان لیکن عملن تو کافر لہذا جن جن آیات میں یہ کفر کی بات ہو رہی ہے وہ ساری فٹن ہوں گی اسے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں دو سو چھالیس نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے کفر بندے کے شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے یعنی نماز پڑھنے والا مومن اور مسلم اور نماز پڑھنے والا عملن تو کافر ہے اسی کی ایکسپلینیشن جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث ہے انٹرنیشنل امریک مطابق دو ہزار چھ سو اکیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترقی گویا اس نے کفر کر دیا کیوں عملن تو اس نے اللہ کی نہیں مانی نا اب وہ بے شک کہتا رہے میں عقیدے میں مسلمان ہوں عملن تو اس نے اللہ کا انکار ہی کر دیا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری آیات آئی تھی لیکن تو تو انکار کرنے والوں میں رہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَ الَّذِينَ قَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّا اور قیامت والے دن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کیا جھوٹ باندھا اے اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں یہ جھوٹ باندھا یہ اللہ کے محبوب کی تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی لیکن اس کی بنیاد پر کہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم دیدہ دلیری کے ساتھ میری مخالفت پہ اتر آؤ 
اللہ کی نافرمانی شروع کر دو اور پھر کہو گے جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے واللہ اسی وقت آ کے سر پہ جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے اور کرتوت اپنے دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے دنیا میں صرف فیزیکل لاز ایکٹیو آپ زبان پہ کوئلہ رکھیں گے زبان جل جائے گی جھوٹ بولنے سے زبان نہیں جلے گی کیونکہ جھوٹ بولنا ایک مورل جرم ہے اخلاقی جرم ہے قیامت والے دن یہ تمام مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے اسی لیے قرآن حکیم میں آئے کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزہ کی آگ بھر رہے ہیں حالانکہ دنیا میں تو یہ آگ نہیں محسوس ہو رہی پورے پورے پلانٹ ہزم کر جاتے ہیں لوگ کچھ محسوس نہیں ہوتا داڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی جدادوں پہ قبضہ کیا ہوتا ہے بہنوں کی وہ وراثت دبا جاتے ہیں بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کی جداد دبا لیتا ہے اور جنازہ بھی ہزاروں لوگ پڑ جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں بڑا کچھ نصیب ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس کا کوئی کرائٹیریا یہ والا تو نہیں ہے نا اپنے پیٹ میں دوزہ کی آگ بھار رہے تو یہ مورل لاز اگر ایکٹیو ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں بتا دیتا جب کوئی کہتے ہیں نا جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب یہ اصل میں پتا کیا ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ سیدھے بندے کا پتر کو نہیں بننا جو لولے لنگڑے بے نمازی تیرے نبی دے نافرمانا این جی سانو چکلے این جی قبول کر اسی اپنے آپ مسیدہ کو نہیں کرنا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے کی توفیق دے آمین تو قیامت والے دن وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ بانتے رہے وجوہم مسودہ ان کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی اریسا فی جہنم مسول للمتکبرین کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ نہیں ہے کن کا تکبر کرنے والوں کا یہ تکبر کی ڈیفنیشن جو ہے نا وہ صحیح الاسناد حدیث میں آئی ہے بہترین صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق کتاب الایمان چپٹر میں دو سو پیسٹھ نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دیانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا سیابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں ہماری جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو یہ دو چیزیں حق بات سے اناد کیا ہے اگر کوئی بات کتاب و سنت میں آ گئی اور میرے دل نے گواہی دی کہ بات ٹھیک ہے اب میں اس کو قبول نہیں کرتا میرا تکبر ہے میری اکڑ ہے اگر کسی شخص نے بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ پڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفول یہ دین کرتے تھے اب وہ کہ جی میرے بزرگ پاگل سن اڈے وڈے وڈے وہ لباس غلط کام کر دے رہے نے او میرے بھائیو یہی تو تکبر ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی بزرگ بابے کی ماننا یا اپنے نفس کی پیروی کرنا یہی تو تکبر اور اکڑ ہے قرآن حکیم کے مقابلے پر کسی اور کی تعلیمات کو قرآن کے مقابلے پر مان لینا یہی تو تکبر ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا آپ مہنگا لباس پہننا چاہتے ہیں پہنے جتنا مرضی پہنے لیکن اس کے مقابلے پر کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھے جس کو اللہ نے نہیں دیا تو اسے نہ دے کر ازمایا آپ کو دے کر ازمایا اس کی بنیاد پر کسی کو حقیر جاننا یہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے یہ ہے اصل میں تکبر اچھا لباس پہنے بے شک پہنے لیکن کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھے
تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر جانو ولیعوذ باللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے باقی اگر کسی نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے یا کسی کی گفتگو کا سٹائل ایسا ہے اس پہ تکبر کا فتوہ نہ لگائیں اس کی وجہ یہ ہے تکبر ٹوٹلی دل کی کیفیت کا نام ہے یعنی میں کسی شخص کو یہ کہہ نہیں سکتا یہ متکبر ہے ہو سکتا ہے اس کی گفتگو کرنے کا سٹائل ہی ایسا ہو یا اس کو اچھا لباس پہننا پسند ہو یہ دل کی کیفیت جو ہے یہ دل کا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کسی پہ فتوا نہ لگائیں ہاں اپنے اپ کو انالائز کرتے رہیں خصوصا میں علماء سے کہتا ہوں اور یہ ہمارے جو ناتھان حضرات ہیں جس قسم کے انہوں نے زرق بر لباس پہنے ہوئے ہیں جیسا کہ وہ نو بیاتا دلن نے لباس پہنے ہوتے ہیں نا وہ کلرڈ قسم کے اور عجیب و غریب قسم کے انہوں نے وہ منی پگڑیاں بھی بڑے 10 رنگوں کی پہنی ہوتی ہیں تو میں فتوا نہیں لگاتا لیکن میں ان کو ضرور کہتا ہوں کم از کم اپ اپنے اوپر انالیسز ضرور کرو سن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالی قیامت والے دن ذلت کا لباس اسے پہنائے گا ایسا لباس جس سے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہے یعنی اتنی بڑی بڑی جبے کبے اور بڑی بڑی گونے پہنی ہوتی ہیں عجیب و غریب قسم کے لباس پہنے ہوتے ہیں اپنا روب لوگوں کے اوپر ڈالنے کے لیے یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا اس طرح کے معاملات انسان کو جو ہے نا وہ تکبر کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں اور پھر اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ جائے لیکن کسی پہ فتوا نہ لگائیں ہم اپنے آپ کو انالائز کرتے رہیں کہ ہم کس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْ بِمَفَازَتِهِمْ اور اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا اہلِ تقوی کو ان کی کامیابی کے سبب لَا يَمَسُّهُمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّو ان کو برائی چھو نہیں سکے گی وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمناک ہوں گے اللہ خالق کل شئی اللہ ہی خالق ہے ہر شئے کا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ اور وہی ہر شے کے اوپر نگہبان بھی ہے یہ فرشتے جو حساب کتاب کے نہیں ہماری تسلی کے لیے ورنہ اللہ خود ہی نگہبان ہے لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے زمین و آسمان کی کنجیاں وَالَّذِينَ كَفَرُ بِآیَاتِ اللَّهِ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا چاہے عملن کیا چاہے اعتقادن کیا اولائکہم الخاسرون وہی لوگ ہیں جو کہ خسارہ پا جانے والے ہیں قل افغیر اللہ تامرونی اعبدو ایوہ الجاہلون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے اے جاہلو کیا تم مجھے بھی اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے مقابلے پر کسی اور کو اپنا پشت پناہ مان لوں کسی اور کی عبادت شروع کر دوں وَلَقَدْ أُوحِيَ عَلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے ان سے کہ میری طرف بھی اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی ایک ہی کانٹے کی بات وہی کی گئی تھی لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَحْبَطَمْنَ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اگر بالفرض تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے سارے عمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے 
تو مام نبیوں کی طرف اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہی وحی کی گئی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا بالفرض یہ سمجھانے کے لیے جیسے قرآن میں آتا ہے قُلْ اِن کَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا تو اللہ کا بیٹا تو کوئی نہیں ہے لم یلد ولم یولد سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے بالفرض اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اگلے انبیاء بھی ان میں سے بھی کوئی شرک کرتا تو ان کے بھی عمال اکارت کر دیے جاتے اور یہ بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اللہم عجرنا من النار اللہم عجرنا من النار اللہم عجرنا من النار بَلِ اللَّهُ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں کی روش اختیار کرو وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جو کہ جاننا چاہیے تھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کا ایک نمونہ ارشاد فرمایا ہے وَالْأَرْضُ جَمِعًا قَبْدَتُهُ یہ زمین قیامت والے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی جیسا کہ اس کی شان کے لائے گا اس کے لئے اب آپ یوں بھی اشارہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی جتنے بھی اسماع و صفات ہیں نہ ہم ان کی تعویل کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی ایسی تفسیر بیان کرتے ہیں کیوں؟ لَيْسَ كَمِثْلِي شَيْءٍ اللہ کی مثل کوئی شاہ نہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے جب اس کی مثل ہی کوئی شاہ نہیں ہے ہم اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے تو یہ زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یوم القیامہ قیامت کے دن وَالسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَاتُمْ بِيَمِينِ وَالسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَاتُمْ بِيَمِينِ اور یہ آسمان اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے سبحانہو و تعالی اما یشرکون پاک ہے وہ اللہ اور بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں یعنی قرآن حکیم میں بار بار کہا گیا کہ شرک نہ کرو شرک نہ کرو اس سے کسی کو یہ خیال نہ آجائے شائبہ نہ آجائے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو ٹینشن ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں کوئی ہماری ذات تو بہت بلند ہے ان کے شرک سے جو یہ کرتے ہیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں واقعی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا انجام اچھا ہو جائے گا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں لوگ اثر کہتے ہیں جی اللہ تو ساڑھیاں نمازہ نہیں چاہی دیا او پائی اللہ نے کہتا ہوں کیا ہے کہ منو تو اڑھیاں نمازہ چاہی دیا اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازے چاہیے ہمیں ہمارے لیے تو نمازے چاہیے اللہ کو ہماری نمازے نہیں چاہیے لیکن اللہ کو شرک سے فرق نہیں پڑتا لیکن ہمیں تو پڑتا ہے قرآن حکیم میں دو دفعہ کیٹیگوریکل منشن ہوا ہے سورہ النسائد نمبر 48 اور 116 میں ان اللہ لا یغفر و یشرک بی و یغفر ما دون ذالک لیمن یشا بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی باف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کسی نے شرک کیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا ماف کر دے گا وہ بھی اوپن لیسنس نہیں جس کے لیے چاہے گا شرک ماف نہیں ہونا تو شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا دنیا میں شرک معاف ہو جائے گا سورة الفرقان کی آیت نمبر ستر میں آیا دنیا میں توبہ کر لی گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے آخرت میں معاف نہیں ہوگا اللہ بھی نہیں معاف کرے گا اور لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات نہیں بدلتے اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ اللہ چاہے تو قیامت والا دن شرک معاف کر سکتا ہے وہ کافر ہو جائے گا کیوں اللہ یہ چاہ ہی نہیں سکتا کیوں 
لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کی کلمات نہیں بدل سکتے جس کے کلمات بدل جائیں وہ اللہ نہیں اور جو اللہ ہے اس کی کلمات نہیں بدلتے اس لیے بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے حدیث شفاعت درجنوں طریق ہیں بخاری اور مسلم میں اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں آخری دفعہ اپنے امتیوں کی شفاعت کے لیے دوزخ کی طرف جاؤں گا تو فرشتہ دوزخ دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام مالک آیا ہے سورہ الزخرف میں وہ کہے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا کوئی امتی بھی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا قرآن نے روک لیا ہے قرآن نے کس کو روک لیا کس کو روک لیا قرآن نے جس کے بارے میں قرآن نے ڈسین کہہ دیا کہ شرک معاف نہیں ہوگا وَمَنْ يُسْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے کام نہیں آئیں گے بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی دعا دی تھی اور ہر نبی نے وہ مقبول دعا ایک مقبول دعا دی گئی تھی اسی دنیا میں کر لی حضرت نور علیہ السلام نے دعا کی ان کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا ہو گئی قبول فرونی دبا ہو گئے میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا اس کو میری شفاعت بھی کام نہیں آئے گی شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے اور اس میں دو باتیں میں ہمیشہ کرتا ہوں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اے اللہ عبادت بھی صرف تیری ہی کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کی appropriate translation ہے دعا صرف اللہ ہی سے ایک تو ظاہری اس بات ہے کئی مولوی ٹی بی پہ بیٹھ کے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور جی آپ روٹی جب امی سے مانگتے ہیں جا کے یہ اللہ سے مانگتے ہیں دیکھیں دعا کریں وہ بھئی قرآن میں حکم آیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پرزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں الگ رہو بھئی ایک دوسرے کی مدد کرنا ظاہری اسباب میں اس کا تو حکم ہے یہ تو وہ مدد ہی نہیں ہے جو یہ کہ نستعین والی ہے میں یہاں پر بھائی کو کہتا ہوں افتاری کے بعد کہ مجھے پانی پلا دیں یہ تو اسباب ہے لیکن یہ بھائی بغداد میں ہے وہاں بھی قبر کے اندر ہے میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا یہ دعا بن جائے گی اور دعا اللہ کے ساتھ خاص ہے وَإِيَّا كَنَسْتَعِينَ کسی پیغمبر سے کسی فرشتے سے کسی جن سے دعا نہیں ہو سکتی دعا صرف اللہ ہی سے ہوگی اس میں میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر تین دعا صرف اللہ ہی سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ میرا رسچ پیپر بھی موجود ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تری وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے یہ ساری باتیں کھول کر الحمدللہ بیان کر دی ہیں اب اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں تو جتنے زمین و آسمان میں ہیں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے موت کی گشتی ان پر تاری ہو جائے گی جبکہ سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن کا سور اللہ من شاء اللہ 
ہاں مگر جس کے لیے اللہ چاہے گا اس میں بے ہوشی تاری نہیں ہوگی اور وہ کون ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے بخاری میں 3414 مسلم میں 6151 مجھے نہیں پتا کہ ان پر قیامت کی بھیوشی تاری نہیں ہوئی یا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کو مجھ سے پہلے اٹھا لیا اور ان پر قیامت کی بھیوشی تاری نہیں ہوئی اس بھیوشی کے عوض جو دنیا میں کوہ تور پر جو اللہ کی تجلی تھی اس کی وجہ سے دنیا میں بھیوش ہوئے اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان سے آخرت کی بھیوشی جو ہے زائل کر دی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت بتائی تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو سکتا ہے یا اور کسی فرشتے کے بارے میں بارال ایک دفعہ تو موت کا ذائقہ سب نے چکنا ہے یہ موقع بالکل باطل ہے کہ فرشتوں کو موت نہیں آئے گی ہر وہ ہستی جسے زندگی اللہ نے دی ہے ایک دفعہ موت سے ضرور گزرے گی وہ چاہے کوئی وہ اولو لزم فرشتہ ہو پیغمبر ہو جن ہو انسان ہو تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب ہراک ہو جائیں گے اس بہوشی کے اندر چلے جائیں گے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اشارتاً بخاری اور مسلم میں آیا ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا اور پھر سور میں دوبارہ پھوکا جائے گا یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قبضہ اختیار میں اللہ تعالیٰ نے ایک باجہ دیا ہوا ہے بہت بڑا سور ہے جو انہوں نے پھوکنا ہے تو اس کی وجہ سے قیامت قائم ہوگی پہلے قیامت کا ایک منظر قائم ہوگا پھر قیامت کی بہوشی قائم ہوگی پھر تیسری دفعہ جب وہ پھوکیں گے تو دوبارہ سے صاحب زمین و اسمان کی مخلوقات کو دوبارہ سے زندگی مل جائے گی ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا اس کے بعد پھر سور میں پھوکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامُوِينْ اور یہ زمین جگبگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے وَوُدِعَ الْكِتَابِ اور نامہ عمال لاکر رکھ دیے جائیں گے مزان عمل قائم کر دیا جائے گا وَجِعَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ اور انبیاء اکرام کو بھی بلایا جائے گا اور گواہوں کو بھی جو نبیوں کے بحاف پہ شہادت علن ناس کرنے والے لوگ ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی تو دنیا میں ستایا گیا تھا نا صرف نبیوں کو تو ستایا نہیں گیا تھا اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی بلائے گا اور نبیوں کے بحاب پر صحابہ تابعین تبہ تابعین قیامت تک جتنے لوگ اللہ کی آواز دے کر کھڑے ہوئے ہیں اور باطل کو للکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا دیکھیں نبیوں کے ساتھ ان کو بلائے جائے گا شہادت الناس کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا آج یہ میرے مہمان ہیں اب ذرا بلاؤنا ان کے مخالفین کے در ہیں ان سے حساب لیا جائے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا تو یہاں پر آیا کہ تیرے رب کے نور سے یہ زمین جگمگا اٹھے گی یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی فرشتے بھی نور ہیں اللہ بھی نور ہے او بھائی جو فرشتے نور ہیں وہ نور مخلوق ہے اللہ کا جو نور ہے لئیسا کا مثلی شئی اس کی مثل کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا وہ یہ نور نہیں ہے فرشتوں والا نور ہم اس کی مثال بیان ہی نہیں کر سکتے قرآن حکیم میں آیا وَجَا رَبُّكَ جیسا کہ اس کی شان کے لائے کہ قیامت والے دن اسی زمین کے اوپر یہ عدالت لگنی ہے اللہ تعالیٰ خود اترے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائے وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا عَمِلَتْ ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں عمال کیے ہوں گے 
आखिरी रुकू में ड्रॉप सीन है قیامت کے منظر کا کہ دوست کی دوزخ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں اور جنتی جنت کی طرف گروہ در گروہ ازمر عربی میں کہتے ہیں گروہ کو اور اسی کے نام پہ یہ سورہ ہے ازمر سورہ نمبر 39 وسیق الذین کفروا الى جہنم ازمر اور ہانکا جائے گا کافروں کو گروہ در گروہ دوزخ کی طرف اب گروہ سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی لیڈر بھی ہوں گے ان کے ظاہر ہے جی آگے فیرون ہوگا پیچھے اس کے سارے فیرونی ہوں گے نا جو اس کے فالور تھے آگے آگے غلام عمد کا دیانی دجال ہوگا اور پیچھے اس کے جتنے لوگ فالور ہیں وہ اپنے لیڈر کے ہمراہ جا رہے ہوں گے نا اسی لیے تو آتا ہے سورہ حامیم سورہ میں اے اللہ ہمارے ان بزرگوں کو ہمارے حوالے کر جن اور انسانوں میں سے جن کو ہم فالو کرتے تھے آج ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رگڑے اور ان کو ہم اسفلین میں کر دیں جن کی وجہ سے ہم دنیا میں گمراہ ہوئے اور سورہ الاحزاب میں اور سورت العراف میں آتا ہے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اللہ طرف ہم آئے گا آج تمہارے بزرگوں کے لیے بھی دگنا عذاب ہے تمہارے لیے بھی دگنا عذاب کیونکہ تُسی بھی بزرگ ہونا کسی دے غلام قادیانی اگر بزرگ سی تو پیچھے جڑے اور بزرگ تو ہر بزرگ کی بزرگوں کی ہر پوری چین چلتی ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے تمہیں بھی دگنا عذاب ہوگا اور ان کے عذاب میں بھی کمی نہیں آئے گی بہت ڈینجرس معاملہ ہے میرے بھائیو گروہ در گروہ ہانکا جائے گا دوستیوں کو دوزخ کی طرف یعنی آگے آگے لیڈر ہوں گے پیچھے پیچھے ان کے فالور ہوں گے اور پھر جب فالوروں کو گزا آئے گا اور کہیں گے ہاں جی لیڈر ہو دنیا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے مارا لا تاثیر واضرت وزرا اخرا کوئی جان اٹھانے والی بوجھ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہاں لیڈر لیڈر بوجھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ہماتا ہے یہ بوجھ اٹھائیں گے لیکن جو جن لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں ان کے بوجھ میں بھی کمی نہیں ہوگی سب کا جو ملبہ ان کے اوپر بھی رکھا جائے گا گروہ در گروہ رہانکا جائے گا جہنم کی طرف حتی اذا جاؤہا یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے دروازے کے پاس پہنچیں گے فتحت ابوابہا اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور دوزک کا فرشتہ مالک خزانچی کہے گا أَلَمْ يَعْتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِ رَبِّكُمْ اور تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا جو تمہارے رب کی آیات پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتا وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اور تمہیں ڈراتا آج کے دن کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے تمہاری ملاقات ہونے والی تھی اس ملاقات کے دن, دن سے پہلے پہلے تمہیں ڈر سنا دیتا کہ بچ جاؤ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ کوئی پیغمبر نہیں آیا اچھا شکر ہے اس میں کوئی نہیں آئے کوئی بزرگ نہیں آئے کوئی امام صاحب نہیں آئے کوئی حضرت صاحب نہیں آئے کیونکہ قرآن کی ٹرمنالوجی میں تو امام صرف وہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا ہر شخص کو قیامت والا دن اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے وہ امام کے لفظ خوش ہو جاتے ہیں لوگ. قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ آیت آئی ہے سورة النساء میں جب آیت آئی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے ابن مسعود نے جب وہ آیات پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے تار رونا شروع ہو گئے داڑی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوں سے تر ہو گئی کہ وہ دن ہوگا کیسا دن ہوگا کہ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر امت میں سے گواہ کو اٹھائیں گے یعنی اس امت کے پیغمبر کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے خلاف گواہی 
مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا سوره الفرقان ایت نمبر 30 قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گے اے اللہ میری امت نے میری قوم نے قران کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے جس کی شکایت اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کی شفاعت کون کرے گا ولیعوذ باللہ تعالی تو قیامت والے دن وہ فرشتہ پوچھے گا دوزہ کا تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تو انہوں ڈر سنا دے اندھا کہ پائی پاس جانا جیتے آگے بدرے پتر بان جاؤ کوئی پیغمبر نہیں سی آیا اب سنیں وہ کیا کہیں گے قالو بلاو کہیں گے ہاں کیوں نہیں ولیکن حقت کلمت العذاب العلالکافرین وہ کہیں گے ہاں ڈر سنانے والا تو آیا تھا لیکن انکار کرنے والوں پر عذاب تو یہ مسلط ہو کے رہنا تھا اپنی کی اتنی اگے آئی ہیں دوسرے معنوں میں اپنی کی ہوئی آگے آگئیں اور یہ یونیورسل ٹروت ہے قرآن حکیم کی سب سے سخت آیت میں کہتا ہوں موسٹ ڈینجرس نیوز اباؤٹ ہیومینٹی سورة العراف آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ دیکھتے نہیں کام دیئے تھے سنتے نہیں اولائک کل انعام بل ہم اول یہ تو چوپائیوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو ان آنکھوں کو کانوں کو دل کو عقل کو استعمال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ چوپائیوں کی مانند ہیں انہوں نے استعمال نہیں کیے آج گمراہی کی موت مر گئے اور قیامت والے دن اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے پہلے ہی بتا دیا ہے اب یہاں ایک گولی جس کو بھی لگ جائے آپ میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ یہ کسی اور نہیں لگے گی ایک کی ہے نا جی کیڑی من لگنی ہے اور یہاں اللہ قرآن میں سورت العراف آیت نمبر 179 میں کہہ رہا ہے کہ جنوں اور انسانیوں کی اکثریت ہی دوزہ کیلئے پیدا ہوئی ہے یہاں ہم کہتے ہیں نہیں جڑے بچ جانے انہیں جمعہ جانا ہے دیکھیں کتنی الٹی گنگا پہ رہی ہے یہاں تو معاملہ یہ اور ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جنوں اور لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے ظلم نہیں کیا ہم نے انہیں عقل دی تھی یہ سوچتے نہیں آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں کام دیئے تھے سنتے نہیں اولائک کل انعام بل ہم ابل یہ تو چپائیوں کی ماند ہیں بلکہ اس سے بھی کہے گزرے کتنا سخت معاملہ ہے میرے بھائیو ڈر جانے کا مقام ہے کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھول دو جس میں یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل کر دیے جائیں فَبِعْسَ مَسْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ کیا ہی برا ٹھکانا ہے تکبر کرنے والوں کا اور تکبر میں وہ صحیح مسلم کی حدیث یاد کر لیں دو سو پینسٹھ نمبر تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو اللہ بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیف سمجھو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا اچھا یہ اب دوسیوں کا ذکر اب سائمٹینیس کنٹراسٹ اس کے ساتھ ہی اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنتیوں کو بھی گروہ در گروہ جنت میں لے جایا جائے گا اچھا یہ جب میں سنتا ہوں نا قرآن میں یہ آیت یا خود پڑھتا ہوں تو بڑا وشت تاری ہو جاتا ہے یعنی جنتی بھی گروہوں کی شکل میں جائیں گے جنتیوں کے بھی لیڈرز ہوں گے ایک تو سب سے بڑے لیڈر 
ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے انا سید الولین والآخرین میں جتنے لوگ گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں قیامت والے دن جب سب نبیوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی میں اللہ کے حضور خطیب ان کا بنوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور لباؤ الحمد وہ شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ہوں گے اور صحیح مسلم میں پھر آتا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا پھر صحابہ بھی تابعین بھی تبا تابعین بھی نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے لیڈرز ہوں گے آگے امام بخاری بھی ایک بہت بڑی جماعت کے لیڈر ہوں گے امام حنیفہ امام شافعی امام آمد رمبل امام مالک یہ بڑے بڑے آئمہ اور اس طریقے سے قیامت تک جتنے لوگ لوگوں کو حق بات بتاتے رہے ہیں وہ اپنے اپنے گروہوں کی لیڈرشپ کرتے ہوئے ان کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے یہ بہت بڑے اعزاز کا مقام ہے اسی لیے قرآن میں دعا سکھائی گئی نا ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئینیوں و جعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پریزگاروں کا امام بنا امام مسجد والا امام نہیں ہے یعنی ہماری اولاد میں سب نیکوکار ہوں ہم ان کے لیڈر ہوں تو یہاں پر بھی وہی چیز آئی ہے جنتیوں کا سنیں وسیق اللذید تقو ربہم الالجنتی زمرہ اور پرہزگار لوگوں کو ان کے رب کی طرف ان کے رب کی جنت کی طرف ان کے رب کی طرف سے لے جایا جائے گا گروہ در گروہ حتیٰ اذا جاؤوہا وفتحت ابوابوہا حتیٰ کہ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے دوستیوں کے لیے آیا تھا ان کے جانے کے بعد کھولے گے جنتیوں کو اتنی اتنی سی بھی ڈلے نہیں دی جائے گی یہاں آیا وفتحت ابوابوہا پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے جنت کے دروازے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور جنت کا جو فرشتہ ہے خزانچی رزوان اس کا نام آیا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں وہ کہے گا سلام علیکم اور جنتیو سلام ہو تم پر طب تم کتنے پاکیزہ لوگ ہو کتنے اچھے رہ جانے والے لوگ ہو تم فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ آپ اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ندا کی جائے گی جنتیوں تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑھو گے ہمیشہ تندرست رہو گے آج کے بعد تم کبھی بوڑے نہیں ہوگے ہمیشہ تیس سال کے جوان رہو گے اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ تم سے راضی رہے گا یہ چار چیزیں ہی تو چاہیے موت نہیں آئے گی بڑاپا نہیں آئے گا ناراضگی نہیں ہوگی بیماری نہیں آئے گی وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهِ تو سب جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو دنیا کی زندگی میں کیا تھا سچ کر دکھایا وَأَوْرَثَنَ الْأَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءَ اور اس نے ہمیں اس جنت میں وارث کیا جس میں ہم جہاں چاہیں رہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے سب سے جو ادنا درجے کا جنتی ہے اس کو بھی اس قرآہ عرض سے دس گناہ بڑی جنت دی جائے گی دس گناہ بڑی جنت اس پورے جو پلانٹ ہے عرض اس سے دس گناہ بڑی جنت سب سے ادنا درجے کے جنتی کو فَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ کیا ہی بہتر عجر ہے عمل کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ میں دودھ پینے والے مجنوں نہیں عمل کرنے والوں کے لیے یہ عجر ہے وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ بِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ اللہ کے عرش کے اردگرد حرکہ بنائے ہوئے ہوں گے 
یسبحون بحمد ربهم اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد بیان کر رہے ہوں گے سبحان اللہ و بحمدہ وقضی بینہم بالحق اور ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ یعنی فرشتوں کے اگر کوئی علمی اختلافات تھے وہ بھی دور کر دیے جائیں گے وقیل الحمد للہ رب العالمین اور ہر طرف سے یہی ندا رہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین اس اللہ کے لئے تمام تعریفیں ہیں جس نے یہ ساری رونق سجائی تھی وہ اللہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا میرے بھائیو ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب کے ذریعے ڈر سنا دیا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تُو نے یہ گمان کیا اے انسان کہ ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کر دیا اور تجھے مر کے ہمارے پاس نہیں لوٹنا لوٹنے سے پہلے پہلے ہم اپنے رب کو منا لیں باتیں بہت ساری کرنی تھیں میں نے بڑی تیزی کے اندر کور کیا کیونکہ اب افتاری کا وقت بالکل قریب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفروک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین اب افطار کا وقت قریب ہے 